0: 日日金曜日ですね時刻は朝9時を回りました。はい、えー、今月もラストですね、締め日というところでおはようございます。耳のキース課の桑原です。では、えっと、本日、朝活を始めていきたいなと思います。えっと、今日はですね、まあ、タイトルありますけど、えっと、ビュー VS ーリ役、えっとト2022の海外の方の記事をちょっと読んでみたくなりました。まあ、あとはえー、がフォロワーさんの中に学生さんがいて、でなんかビューバーさせる役との記事,記事かななんかのスレッド見て、すごい圧巻の回答があったっていうので、なんかそんないい回答があるのかなっていうのを思ったので、僕なりにガッと調べて、なんか面白そうな記事を見つけたので、それをちょっと読んでいこうかなと思っています。はい。えっ、ー、と、りんちゃんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、タイトルある記事を本当にダラダラ読むだけの回になりますね。はい。から読んでいいこうと思いますもう1個時間が余れば、えー、別の記事ですね。v ューバー s セリア c t e e 2 0 2 0 w h a t to choose and when? っていう記事があるんでっのでそちらも読んでみたくなったっていう感じですね。はいま、だ多分どちらもエンジニアの方が書かれてる記事っぽいので、えー、とそあんまなんか心配はしないんですけどなんか日本語の記事だと意外と恣意的な文章が多いなっていう印象があったので、まあ、海外の記事も今,今から読むんですけど実は恣意的な感じはするかもしれないですけどね。はい。まあ、い,いや一旦読んでいきたいかなと思います。じゃあ行きましょう。Vue.js と React.js は JavaScript ベースのツールキットシステムでありますと。動的なユーザーインターフェースの構築を支援するものです。コンセプトとしては UI 全体がデータであり、変更されるたびに新しい機能が追加されます。これらの関数は一般に UI コンポーネントで言われる特定のページブロックを更新するものです。Vue.js と React.js では、コンポーネントは JavaScript と HTML コードの断片を1つのファイルに整理したものであると。で、コンポーネントは親と子という類似の階層構造を持っており、互いにデータを出すことができます。で、リアクトとビューの特徴を見つけるには、これらの基準を考慮する必要があります。リアクトとビューでどのようにコンポーネントを作成するか、コンポーネントがどのように互いに通信するか、コンポーネントがブラウザのドムにどのような影響を与えるかという、まあ、これらを理解した上で選択することができるでしょうと。で、リアクトはフレームワークと呼べないけど、常にそう考えられてきたことを述べておく必要もあります。JavaScript のライブラリでありながら、ウェブアプリケーションのビュー部分全体構築するのに適しているよっていうところが、えー、まずサマリーでした、はい。じゃあ早速中に入っていきましょう。えー、コンポーネントビルドプリン d プ r ル n c i p l e in r e a c View です。r e a c と v i e の特徴を見つけるにはこれらのえ基準を見直す必要があるというところですね。えー、ビューとリアクトではコンポーネントはリアクトとビューにおけるコンポーネント構築の原則ですね。はいえー、リアクトの JSX とシングルファイルコンポーネント構造というところです、ね、からいきます、えー。コンポーネントはウェブブラウザ上で、まあ、データをレンダリングします。でユーザーに見せる部分、まあ、HTML とロジック部分、まあ、JavaScript が含まれますとで。ロジックにはブラウザ上でデータをやり取りするための関数やメソッドのメンが記述されていますで。リアクトではブラウザネイティブのじゃあブラウザのネイティブメソッドに対応した関数を記述するための公文言語である JSX ですね、JavaScript Syntax Extension の略です、はい、を採用しています。で、Safari、Chrome、Firefox は React で書かれたロジック関数と直接対応できる JavaScript エンジンをベースにしていますと。JavaScript のコードは HTML タグで強化されているため Web ブラウザーで認識することができません。そこで React は BubbleTranspiler というのを使ってプログラミングコードを純粋な JavaScript にま変換をしています。JSX では JavaScript で HTML を返すことができますし HTML で実行することも可能です。でまた JavaScript の変数には以下のように HTML タグを割り当てることができますと、はいあで。これは記事内にはあのソースコードが別途貼られているんですけど、まあ、ここはあそういえばできますよねぐらいの参考に聞いていただければという感じですね。はい、えっ、ー、と、なんだっけ、HTML タグを割り当てることができる、まあ、コンストメッセージみたいな変数作っておいて、イコール、えー、H1 のほげほげの H1 と閉じみたいな感じで、まあ、JSX ですね。のように割り当てることができるとで。ダイナミック変数というのは JSX の途中のカッコ文ですね。構文に入れることもできますよと言ってます。はいまあ、まあまあ、この辺はあのリアクト書き慣れている方だと。うん、そうだよね、ぐらいの感覚でしかないと思いますけど。はい。で、あと、スタックシェアっていうサイトがあるらしいですね。えー、スタティックサイトがあって、そのスタックシェアっていうところの統計によると、えー、リアク c t の最も好きな機能っていうのは、コンポーネントとシンプルさだそうですね。そのアンケートを取ってるサイトがあるらしくて、コンポーネントが747の結果になってて、えー、とシンプルさっていうのが484で第2位ですねと。としかし JSX はユーザーからの評価がかなり低く、31しかあのいいねをもらえてないらしいですね。いや、こう面白いな。<笑>意外とやっぱりエンジニアは JSX 実は好きではないのかもしれないですね。で、まあ、これに対して、えーまあ、考えを述べられていきますけど、えー、JSX の最大の懸念っていうのは、えー、特定のコード構造を必要としないことだと私は考えてますと。で、コンポーネントのロジックと UI が一つのファイルになっているため、まあ、コードが乱雑になる恐れがあります。シングルファイルコンポーネントの考え方は、HTML、JavaScript、CSS は別々のファイルにすることを提案した、アンギュラーと対立するものですと。まあまあそうね。でも言うと、アンギュラーも別にあの切り出すことは全然できるし、そういう構造にもなっているので、一概にアンギュラーと違うっていうのもちょっと尊敬かなって気はしますけどね。はい、Airbnb や Netflix が React コミュニティに参加し、MVP の構築に React を使い始めない限り、コンポーネントを単一ファイルで観察することは十分に普及しなかったと。まあ、この方は、えー、見ているとで今回のトピックに関連する資料を探したところ、えー、Do Better Dev Show Podcast みたいなも、あのー、ポッドキャストを見つけたらしいですね。えー、そのエピソードの中で、えー、ニーサン・カルバン君っていう方がですね、えー、彼の共同ホストである、えだ、ー、何、ま、て呼ぶんだ、ギ、え、ャ、ー、ネッシュ・ミーシャか。はいが共同放送なんですけど、その方々が、えー、ビューとリアクトの主な違いについて議論していました。えー、ポッドキャストの途中で、えー、姉さんはリアクトにおけるコード調整のテクニックっていうのを披露してくれましたよと。でもこのポッドキャストも聞いてみたいですけどね、さすがに英語だと思うので、あの<笑>ついていけねえって感じはしますけど、まあ、頑張って聞いてみたいかと思います。はい、で、えー、と引用文ですね、えー、JSX っていうのはロジックとプレゼンテーションを組み合わせたものです、えー、同じコンポーネントの中に HTML と JavaScript があるわけですとで現在は上部に全てのロジックを配置し、えー、その下に全ての JSX を返すという方法でまあ一応分離されてはいます十分に複雑なアプリケーションの場合は、まあ、そのロジックをすべてコンテナに取り出すこともできます。で、コンテナはすべてのロジックを保持し、次のロジックを含むコンポーネントをロードしますみたいな。まあ、とにかく JSX の恩恵を受け、開発側からの懸念事項の分離を得ることができるっていうのが、一つの強みだよというふうには言ってますと。リアクトっていうのは、ブラウザドームの仮想コピーを通じてまあデータをレンダリングするっていうところからですね。ユーザーがウェブページを開くと、インターネットブラウザーというのはそれをツリー上の構造に解析し、上から下へ読み上げますと。でこのツリー階層の構造のファイルをドキュメントオブジェクトモデル、まあ、DOM と呼びますで。ユーザーがページ上で何らかの操作を行った場合、ブラウザーはその DOM を再生成し、再読み込みする必要があります。でこれでは負荷がか,かり、ブラウザーのリソースが影響減少してしまいますと。でリアクトは従来の DOM レンダリングを回避し、ブラウザのデータレンダリングの能力を活用したと。リアクトチームの中心メンバーであるえピート・ハント氏っていう方がえこの間をえインフォワールド紙にも一応寄稿したと、まあ、そういう雑誌があるんですねでまあ寄稿内容の引用ですけどもい、えー、ブラウザそのものがリテインモードですとで画面上の HTML 要素をクリックしそれを時間経過とともに変化させていくのです私たちがリアクトに求めたプログラミングモデルは基本的に全てを捨てて再描画することでしたでその方が分かりやすいと考えていますしかしブラウザはそのような仕組みにはなっていませんそこで私たちは仮想ドームと呼ばれるものを構築してそれを抽象化しました。基本的には仮想ドームにレンダリングしデータが変更されるために仮想ドームを全て捨てて再生成しそれをリアクト内部で変換し古い仮想ドームと新しい仮想ドームっていうのを取得してブラウザのドームの操作に変換をしますと。はい。というところですね。この仮想ドームが一大人気になったというか新しい流れを作ったとっいうのが歴史の話ですね。はい。で、えービートさんの説明をもとにバーチャルドム、まあ、仮想ドムがどのように動作するかというの応理解はできました。と。はいまあ、まあ別の記事のリンクも貼ってあるので、まあ、興味ある方は見てみてください。Web、えっと、ページが Web ブ,ブラウザに読み込まれる前に React は DOM のコピーを作成し全てのオブジェクトを新しいコンポーネントに配置します。でユーザーが Web ページを開いたときに React は実際のドムにアクセスをせず DOM のコピーをレンダリングします。これは仮想ドムと呼ばれます。はい、ちなみに仮想ドーム、自分で書いたことある方は分かると思うんですけど、まあ、単なるオブジェクトみたいな感じですね。で、ユーザーがページ内を移動する間、リアクトは変更を計算しています。で、ユーザーがボタンをクリックしたり、その他のアクションを実行したりすると、リアクトはドムの新しいスナップショットいうのを作成して、まあ、以前のバージョンと比較します。さらに一つのノード要素が変更された場合、リアクトは実際のドムをレンダリングしていくページを更新しますと。で、驚くべきことに、リアクトチームっていうのはこの仮想ドームを開発する際にチーム、じゃあゲームエンジンのアイディアを念頭に置いていたのであると。ゲームエンジンのアイディアからスタートしてたんですねで。また別の引用が貼られてますね。はいえー、リアクトとの違いはこれらの大体、えー、ア,アプローチとは対照的に、えー、プ,ログラミんプログラムがデータバインディングによって、えー、よりゲームエンジンに近いものになることですというふうに言ってる。ああ、なるほどね。あんまりそう僕ゲームエンジンの中身とか仕組みに対して詳しくないけど、そうなんやって感じですね。さら、はい、に、えー、彼はこう説明します、えー、ゲームエンジンではマイフレームの最初に、えー、画面がクリアされその後シーンを再描画するのが効果的だよというふうに言われているそうですね、えー、あまだ考え方結構近いんですね、はいまあ、仮想ドームというのはステートを変更してコンピューティットディフを見つけて、まあ、リレンダーをするとでブラウザードームというのはそう,そうじゃなくてガツンと一発でリレンダーするというところが、まあ、分かりやすくありますけどね、はい、一応今のが、えー、とリアクトの話でしたじゃあ続いて、えー、とビューの方の話になりますね次の、えー、ビューのお話はやっぱり、えー、案の定エヴァンユーの言葉が引用されていますね。ュ、はいえー e w j s は、えー、バーチャルドームで動的な部分のみを追跡していると。v、はいえー、ビューはリアクトのバーチャルドームの考え方を踏襲はしていますが、処理方法は実は異なりますと。でビューの創始者であるエヴァンユー氏は、えー、リアクトのバーチャルドームを批判的に論評したとで。トロントで行われたそのプレゼンテーションでその知見を披露しましたというところでその引用文です。えー、バーチャルドムによってビュー構造の2つのスナップショットを比較し、実際にドムに適用すべき変更を把握できることをご存知の方もいらっしゃるかと思います。多くの場合、比較的安価で高速に利用できます。しかし、たくさんの JavaScript オブジェクトを再作成することになるため、やはりコストはかかりますよね、と。で、更新のためにツリー全体を操作して、えー、実際に何が変更されたかを把握しなければなりません。そして、それはアプリケーションコストが大きくなるにつれて、コストはかけないですね。アプリケーションが大きくなるにつれて、どんどん増えていくのです。しかし、えー、仮想ドームの最悪の部分は、えー、テンプレートにどれだけ小さな動的コンテンツがあっても、常にツリー全体を歩き回って、何が実際に変更されたかを見つけられないことですと。いや、本当その通りだなって感じがしますね。で、それに対して、えーと、ビューはドムツリーの各オブジェクト内の依存関係を追跡するようになりましたっていうのがこの発表の。の肝だったわけです、ね、はいはいはいはい。よいしょ。続きますかね。View3.0.11、えー、の、えー、と仮想ドームでは、えー、例えば P,、えー、と P タグですね。P タグに VF イコール OK みたいなものが入ったとしましょう。まあ、こういうものを含む動的要素のみを追跡したりしていますと。と React は 16.0 番リリース以降、えー、レンダリングアルゴリズムを改良しています。Evan、えー、は、えー、とドムツリー内のノードチェック。んノムツリー内の濃度をチェックするのは時間かかるというのはその通りですねと言ってます。えー、リアクトと比較して、えー、ビューはこの技術を調整しました。しかし、この違いを現在のリアクトに適用することはできるでしょうかと。この問いに答えるには、いくつかの研究に、えー、挑む必要がありますよと言ってます。あで、えー、リアクトのバーチャルドームっていうのは、えー、和解の原則に動作します。和解の原則って何だわからないのでちょっと飛ばします。はい。すで、えー、に説明したように、このコンセプトっていうのは通常の DOM を変更する前に、えー、DOM の仮想コピーを作成して、まあ、比較することを意味しています。で問題は、えー、Web ブラウザを実行する JavaScript エンジンに、えー、アプローチするときに現れます。えー、リアク c アプリの機能を反映させたり、DOM、えー、ツリーを更新したりと、いくつかの処理を並行して行わなければならないのですと。でこのとき JavaScript はすべてのタスクをシングルスレッド実行するという実行をするということを忘れないでくださいで。プロップスとかステートの更新といったコンポーネントの機能を処理すると同様に、ドム全体の変更も行われななければりません、まあそうね、であるる処処理理ににに予想以上ののの時間がかかると他の処理に影響を及ぼしアニメーション遅れりますまあまあ確かにって感じがします。で最近の Web アプリケーションは特に SARS 製品でグラフィックの繊維がある場合、蒸気の問題は非常に重要な課題であると思われます。一応いくつかの図がバーッと貼られてるんですけど、まあ、簡単に言うとインプットイベントがあって、タイマーズが動いて、ビギンフレームっていうのが動いて、リクエストアニメーションフレームが動いて、レイアウトが動いて、ペイントして、最後にアイドルピリオっていう感じのえー、こういう流れですね、ウェブブラウザーっていうのはっていうことですね。で、一応、その中の、一つ一つの中に、まあ、いくつかの、と、細かい要素っていうのが書いてあったりします。まあ、この辺もまあまあ見てもらえれば分かりやすいなと思いますけど、えー、っと、今日も朝活ではそもそも続けて進んでいきたいと思いますね。いやー、今日多分朝活一発で終わらない気がしますね。これもまだ今、スクロール半分ぐらいしかいってないので、はい。まあもし、あの、オーバーしたら、明日は続き読んでいこうと思います。はい。続けていきましょう。ブラウザーは画面に表示された情報を一コマ一コマ徐々に描画していきます。この仕事はかなりの量を処理する必要があるので、どのように進んでいくのかを見ていきましょう。さっきの画像をちょっと言語化したものですね。1つ目がそのインプットイベント、入力イベントですね。訪問者にできるだけ早くフィードバックを返します。次でタイマーズですね。パフォーマンスの時間というのを追跡してコールバック関数を実行します。3つ目、ビギンフレームですね。ウィンドウのサイズの変更だったり、スクロール、メディアクエリなどフレームごとのイベントをチェックします。はい、で4つ目、リクエストアニメーションフレームですね。こちらはその前にコールバックを実行した後、えー、じ自己名関数か、はははっていうのを実行しますということですね。で続いて、レイアウトですねレイアウト。これは特定のレイアウトのスタイルと位置に応答するようになります。で6つ目、ペイントですね。各ノード内の要素を塗りつぶして、そのサイズと位置を確保する。で最後、アイドルピリオドですね。はいえー、リクエストアイドルコールバックに登録されたタスクを実行しますと。はいまあ、こんな感じの流れです。でまあ、このリストを見て、さまざ、あ、まな機能が含まれていることにお,きお気づきでしょうか。えー、もし誰かが、えー、例えば16マイクロ秒の時間をかけると、ページ画面上のグラフィックが中断されますと。まあ、そうするとページがシャットダウンしてしまい、ユーザーエクスペアレンスが悪くなりますよねということです。まあ、しかし、えー、とバージョン16かな。以降の、えー、リアクトチームっていうのは、えー、ツールキットのコアを完全に置き直しました。まあ、現在はリアクトファイバーと呼ばれています。はい、はいまあ、あのリアクトのソースコード見たことある方は確かにファイバーあるなっていうのがなんかお気,づきお気づきかもしれませんね。はい。で、これに対して、えっ、ー、と、ダムアラ、なんていうんだ、アブラモフ氏かな。はい。いいう方はこのの原理をコンピューーータゲームのアナロジーも使ってて説明していますあるオンラインレッスンで彼はゲームデザイナーがデバイス上で画面が正しく満たされない場合の問題に精通しているということを認めました。例えば下の部分が上の部分より早く更新されることがあります。これはユーザーエクスペアレンスの品質に重大な影響を与えるものでしたと。で、この問題を解決するのに役立ったのが、えー、ダブルバッファリングと呼ばれるソリューションです。で、ゲームデザイナーは同じバッファーに書き込むのではなく、別のバッファーに書き込みます。そして、バッファーが完成したらそれを入れ替えるだけです。というわけで、リアクトは第16番からこのような仕組みになっています。で、まあ、リアクトでは、機能をブラウザの DOM に影響を与えるものと、えー、プロップスや状態の更新に関連するものに一応区別をしています。で、コンポーネントの更新というのは一つのカテゴリー、まあ、関数にまとめられて、まあ、ライフサイクルメソッドと、えー、DOM の変更というのは別のカテゴリー、まあ、いわゆる副作用ですね。やはりサ,イドサイドエフェクトです、ね、にまとめられていますと。はいまあ、この辺が最近のリアクト感がありますね、はい。でもこの助けによってプログラマーはレンダリング作業に優先順位をつけることができるようになりましたと。でライフサイクルオペレーションのような最も所有される作業というのはアニメーションの移行作業のために延期することもできます。一方、優先順位の高いタスクというのは1つの与にまとめより小さなタスク、つまりインクリメントで分割することができます。でこのような解決策というのはワークユニット、いわゆるファイバーノートの実装によって可能になります。え各ファイバーはレンダリングフロー内の特定のステップに対応します。ツリー上の構造ではなく、データの線形表現とのを提案していますと。これによって処理が容易になり、A 版が普及した、減給した時間のロスをなくすことができます。ノードの線形構造というのは、エフェクトリストとして形成されますよと。はい、でダン・アバルモフ氏は、えー、クリスマスツリーとイルミネーションに例えて説明するのがこれ好きらしいですねファイバーノードのツリーがあると想像してくださいでハイライトされた格納だ特定の仕事を担当しますという,ふうに言ってますとで1枚の画像,が画像がペッて貼られてるんですけど、えー、これを口頭で説明するのは難しそうなんで多分記事で言及してる気がするんでそのまま続けますね、はい、ちょっと画像についてはこの記事後ほどあのツイートするので皆さんので読んでいただけるとありがたいです、はいでは例に示すように、最新の更新では、えー、C2 がホゲホゲって言ってますけど、いきなり分かりづらいな、ざっくり言うと、A1、B1、B3 2 c みたいな各それぞれの処理っていうところが、あのグラフのツリー構造で一応表現されていて、かつ、えー、とどっちかっいうとフローズに近い感じですかね。はいで、いそれぞれに線が、えー、と引かれていて、まあ、どのような関係性があるかみたいなことをやってます。はいでまあ、最近の更新では C2 が共に追加され D2 と C1 が属性を変形してっていう,うにあの続けておられます、あのーまあ、説明があるんですけどこれは多分かなり分かりづらいんでちょっと割愛しますね、はい、では新しい線形アプローチによって React ア,アプリケーションというのは1つのスレッド内の機能に優先順位をつけてスケジューラーを使用してタイムラインを最適化してブラウザのリソースを節約することができますとはいえ React の仮想ドームのアルゴリズムっていうのは劇的に変化したという必要があります2019年にエヴァンユーが説明した内容とは今は全然違いますよとでリアクトが洗練されたのは、多くのスタートアップがこのプラットフォームに移行することを促したファイバーのおかげでありますと。で例えば、あとアリババは、えー、当初、Vue.js を使用していましたが、現在はまあリアクトを使ったとっいうぐらいに、ドラスティックに変わったそうですね、はいえー、仮想ドームの処理の比較に対するまとめです。えー、ビューのテンプレートっていうのはコンポーネントのミニドムを表現するのに役立ちますビューは各オブジェクトを追跡する代わりに動的な部分をテンプレートで俯瞰していますとでそのためビューのプロジェクトでは仮想ドムの操作が十分に最適化され、えー、クライアントサイドレンダリングを活用することができます、えー、一方リアクトは時間のかかる作業をスキップしたり先送りしたりすることで回避するためのファイバー技術を使っています、えー、開発者はレンダリングプロセスを制御しアニメーション遷移中のパフォーマンスを調節する能力を得ましたと、まあ、それぞれやっぱアプローチが全然違う感じですねビューとリアクトではまあどっちが好みかっていうのは悩ましいし、そのチームとか、あのプロジェクトの状況にもより、まあ、より蹴るの何とも言えないですけど、ここまで深い観点から、えっ、ー、と、技術選定したことはちょっとなかったので、ちょっと、かなり参考になるというか、勉強になるなと思いながら読んでます。続いて、えっ、ー、と、コンポーネントデータバインディングってところですけど、えー、どうしようかな。時間が30分超えてしまったので、かつ、今から読むと、すごい中途半端なところで終わってしまうので、一旦ここで、エイヤで区切ろうと思います。はい、明日、またこれちょっと続けて読みたくなりましたので続けていこうと思います。えー、データバインディングオブザ・コンポーネンツから明日はちょっと入っていこうかなと思います。一応、後ほどこの記事のリンクツイートしますので、はい、興味ある方見てみてください。今日の朝さここで一旦区切らせていただきたいと思います。えー、ずっと真剣に読んでたらあの、めちゃめちゃ多くの方、たくさんあの参加いただいてちょっとびっくりします、はいあの。ご参加いただきありがとうございました。また明日もゆるく読んでいこうと思いますので、ご興味あれば、えー、聞いてみてください。では、えっと、今日ですね、金曜日、最終日、かつ今日は9月末ということで、あの締め日というようなことで、まあ皆さん頑張っていけたらなと思います。では終了します。お疲れ様でした。